1: what a play and oh, please no! oh, six oh, oh, off oh, the grass what a unbelievable God.
0: Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Tormann. När vi nu har blivit dags för oss att runda av och knyta ihop säcken kring hela draften Lasse Som tre dagar här under slutet av förra veckan och helgen som alla de här spelarna valdes Och ja, vi får väl se hur långt det här avsnittet blir men det finns mycket att säga Absolut, Så, såg du alla picks? Nej, det gjorde, jag, det gjorde jag definitivt inte. Gjorde du?
1: Ja. Jag gjorde det. Ja. Snykt. Snykt. Klart. Jag kan säga att eh, min fokus i slutet av sjunde var inte lika skarp som den var i början av första, men
0: eh, det är förbannat roligt. Ja, visst är det. Visst är ja. det. Nej, det pallade inte. Jag såg hela första live och sen var jag väl in och kika lite då och då och försökte hålla koll, men eh, så att det inte klistradde vid, vid de övriga rundorna.
1: Nej, det kanske är mer normalt
0: beteende att inte jag <laughs> kanske. Men det är kul, det är kul. Ja, Särskilt det för är dig som det. har så mycket koll på college fotbollen så blir det en annan sak såklart också.
1: Ja, nej det är, det är väldigt märkligt hur, hur olika man kan tycka har <laughs> jag satt och, och klade upp en lista på orddraftade rookie sen och tänkte att jag fyller den A4 sida. Jag blev tre A4 sidor på spelare. Jag inte, så att alltså, jag, ha en utmaning att, att, att hålla ner antal innehåll med eh, massa namn den här podcasten. Det, det kommer att bli bli tufft men jag ska göra mitt yttersta för att lyckas.
0: Ja, det finns en risk att det blir så. Jag, jag tänker att vi ska titta lite breda perspektiv först eh, på generellt saker som, som händer som man eh, kan fundera över och vad vi tyckt såg lite grann för trender och sådär. Och sen kolla lite grann på första rundan, kanske lite noggrannare än de andra. Kolla på lite lag. Eh, och sen bara dyka in i, i alla möjliga typer av intressanta val Och saker som hände under resten av draften Och så har vi lite frågor också på slutet mm. På något sätt ska vi försöka få ihop det här Utan att det blir fyra timmar Men det ska nog gå bra Jag tänkte att jag kanske kunde börja med att läsa upp lite olika Fun facts eller lite nuggets om draften Som jag snappade upp Och så kan vi bara liksom stanna till på någon om vi tycker att det känns extra intressant. Men det var ju den mest sedda draften någonsin. Det var 11 miljoner amerikaner som såg första rundan på tv där- Eh, vilket är fascinerande att det har blivit ett sånt gigantiskt event tycker jag. Vi hade fem quarterbacks draftade i första rundan, har bara hänt två gånger förut eh, 83 och 99 två ganska bra kubedrafts får man ändå säga ja, 83 kommer man eller, så jag kan inte säga att man kommer ihåg
1: när jag var ett år gammal men, men den, den klassen ligger någonstans bakåt Var det Marino och dem då? Eller?
0: Marino, Elway och ett par andra och den ah, andra var väl Culpepper och, och lite andra Tim Couch var väl kanske inte någon supersuccé i sig men, eh, men ett par andra spelare Couch var väl Browns va? Browns kan jag det Och ett par andra spelar, men det är ett par som blev bra där ändå. Mm. Eh, och vi har heller aldrig sett, eh, eller det har hänt två gånger förut att det har gått så många QB i första runden, men vi har aldrig sett fyra QBs gå topp 10 som det gjorde i den här draften. Och eh, vi anade väl innan att det skulle bli lite QB-hets. Eh, vi såg Tremaine och Terrell Edmonds, de första två bröderna någonsin, att draftas i första rundan samma år. Vi brukar prata om att running backens värde sjunker. Tredje året i rad, vi fick se en running back på topp 5. Vi hade också två offensiva linjespelare från samma skola, topp 10, i Mike McGlinchey och Quentin Nelson som båda gick på Notre Dame och spelade till och med bredvid varandra, left tackle och mm. left guard där. Vi hade 16 av de 32 valen i första rundan var byta. Det var alltså gjordes av ett lag som inte ursprungligen hade det valet. Sen flyttes några av dem för några månader sen några förra året och några under själva dagen men det är i alla fall intressant att det var bara hälften av lagen som faktiskt satt kvar där de en gång började
1: mm.
0: och det var lite lite allt möjligt här
1: ja det var härligt ja, det var väldigt många byten, alltså inte bara i första rundan heller, även ner i de lägre runderna så wheelades det och dilades det ordentligt tycker jag ganska roligt och kul att se hur, hur bra och hur dåligt olika lag lyckades med det där när de är på klockan och snabbt ska göra en bil. Mm. Det, vissa lag fick väldigt bra återbetalning medan vissa var kanske lite väl snälla med att ge upp ett val.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja. Ingen,
1: ingen all ja. Thomas till Cowboys eller har hört att de, de viftade med ett av sina var i tredje rundan för all Thomas där. Jag hade nog varit nöjd om det gick igenom, du hade kanske inte varit lika nöjd va?
0: Nej, men mycket av sentimentala skäl också såklart ja. <laughs> ja, Han börjar bli lite till, till åren såklart, han har ju lite skador också så det är klart att då sjunker värdet på de där spelarna Tyvärr hur bra de än har varit tidigare i karriären men, och då ser man ju heller att man behåller dem om man ska vara mm. riktigt ärlig ja. Vi hade lite trades också under själva eh, draften. Alltså, både Tevin Austin som gick till Cowboys och Martavis Bryant som hamnade hos Raiders. Så lite receivers slash running back får man väl säga på Austin kanske som eh, flyttade på sig i alla fall.
1: Eh, ja, Austin ett val i sjätte då Där går man upp för en, för detta val i första rundan. Så alltså, Ur det perspektivet såg det fint tid, men... Ja, man trädde även bort eh, Switzer som är deras return-man så att Austin kommer att användas mycket i sweeps och, och få in lite fart i Cowboys grupp och i specialteam så att, ja, jag är inte helt missnöjd med det bara ett år kvar på kontraktet också så det är inte någon jätterisk Man att det var var valig tredje man gav upp där och klämma mm. eh, får man ordning på honom så är det, kan det ju vara guld eh, men, men det är ju också en fråga
0: Ja, det är ju ett stort frågetecken. Mm. Eh, supertalang med massor av issues. Eh, ja. eh, men om vi ska börja kika lite grann på första rundan så Jag tycker nästan att vi kan börja högst upp. För Baker Mayfield gick ju nummer ett till Browns. Och, och, Rykterna började väl kanske en vecka innan draften. Men innan dess var det nog nästan ingen som hade Mayfield som eh, att han skulle gå där. Och sen så helt plötsligt så började det mer och mer... Eh, Verkar väldigt troligt och bettingbolagen var ner och sänkte oddsen till att det knappt man fick någonting tillbaka. Eh, och så gick han där. Men eh, rent ur eh, från oss som sitter lite grann på utsidan så har han i alla fall stigit som en raket här på slutet.
1: Mm, eh, både du och jag har väl haft han eh, i topp, eller nästan i topp av våra kuberankningar. Jag, jag överraskade såklart att det blev han till slut. Det är ju lite mindre kuber och lite speciell spelstil och kanske inte den eh, man trodde skulle gå så med det ett tag för ex månad sedan så var det ju snack om att skulle gå i första runden så, så det hände mycket men, men äh, svårt att säga nu men särskilt för antyckad eller tätt in på efter, jag tycker att jag valet han hade jag alltså som knappt två på min lista där och kubbe så att nej, jag tycker det var bra
0: Ja, det var samma som jag hade också, de som tvåa Så att, jag tycker inte att det är alls så farligt Jag hade ju Det hade varit andra spelare som jag hade varit mer kritisk om de hade valt där Sen är det kaxigt av dem att välja en spelare som ändå inte, man ska inte likna honom för mycket med Johnny Mensell såklart men de, de har ju vissa saker som påminner om varandra eh, lite av den här kaxiga gesterna som man har hållit på med både på plan och sen lite strul utanför eh, lite mindre storlek än vad man är van med lite mer av den här improvisatoriska spelstilen eh, och sen har Mayfield en del grejer som Mensell inte hade men eh, ja de är ju inte, det finns ju liknelser att dra i alla fall mellan de två spelarna
1: Ja det, är, det finns, finns också många likheter med Becky film med andra ståtliga QB som har spelat alltså, Man kan hitta Russell, Russell Wilson likheter och annat Så att, det är lite hur man väljer och vrida och vända på, på valet Jag tycker också hans off the och issue har väldigt bra Och bearbetat på kanske inte lika elegant sätt som Johnny Marcel gjorde Tog han ett hål att komma fram till det Så att, jag, jag är inte så orolig för den biten Utan det är kanske är mer att Är man helt säker på, på den typen Av QB i Cleveland eller inte det, det är ju trots allt lite chansning Men, men jag gillar
0: chansning Så att jag gillar första valet jag tänker inte att vi ska gå igenom varje val här Lasse, Nej, för då kommer det ta, ta en evighet men om vi går redan till andra valet så kan man i alla fall säga att det är lite intressant att Giants valde att gå running back där istället för att nu när man hade chansen att vara här uppe gå för en quarterback. Många tycker att det är rätt, många tycker att det är fel och man får ju tycka precis vad man vill men Saquon Barkley är ju inte en dålig spelare i alla fall som New York fick där. Men då är man ju också fast med Eli Manning troligtvis ett lite tag framöver.
1: Ja, alltså, vi måste ju prata om det här valet. Det, det går inte annars. Alltså, det är nog ingen alltså, vettig människa som tycker att Seconda Barclay inte var en av de absolut bästa i årets draft. Eh, men då får man lyfta det här för i värde, var, hur, hur stort värde har vi på, på Running Back nummer två? Framförallt när det är eh, Oavsett hur mycket man är, lite med illa om så är han på nedåtgående ganska kraftigt. När du har 5 och du har hur mycket man nu gillar Josh Allen eller Josh Rosen kvar på tavlan där med sitt andra val. Så, lite konstigt. Jag, 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 jag väljer att inte ta någon direkt sida här. Jag har inte jättemycket emot att man tar en running back högt. Men, men, så att, jag säger inte att det är dåligt men jag säger inte heller att det är bra för att eh, när man ser här i alla fall så att det ser ut nu väldigt mycket kan ju hända i college så nästa år är det ingen stark QB-klass alls. Och, Ja, man kanske tror väldigt mycket på, på webb som man har som andra kuber Och så tog man ju han, som jag inte tror så mycket på från Richmond, vad heter han? kuben här i fjärde-femte runden. Mm.
0: Eller vad han heter? är det, Kyle Oleda.
1: Just ja, det. tror mm. inte jag så mycket på det. men Man får ju en jäklig bra spelare i, i, i Second Barkley. Man kanske inte ska hänga upp sig så mycket på, på andra detaljer, vad man inte fick.
0: Nej, eh... Uh... Jag tycker nog att de borde ha tagit en QB om de hade någon de trodde på. Men det är ju inte alltid så. De kanske inte Nej. trodde på någon av de andra. Och då, ja, då är det väl helt rätt att ta den spelaren som man tror kan bidra med någonting ganska snart. Om man hoppar vidare lite grann så tycker jag att det är en hel del val här som kanske inte känns superintressanta. Eller alla val är intressanta i sig. Men om vi ska hoppa lite så skulle jag säga i alla fall att Sam Darnold valdes till Jets nummer tre. Denzel Ward cornerback till Browns nummer fyra. Bradley Shubb nummer fem till Broncos. Och så har vi Quentin Nelson- Nummer sex till Colts där. Jag tycker att något av de där är uppseendeväckande egentligen. Ja, Jag tycker Denzel Ward fjärde är uppseendeväckande. Visst, Kliven behöver
1: hjälp på cornerback-positionen. Men det är väldigt, väldigt högt för en cornerback som kan
0: bli bra. Inte suverän i min bok. Så att jag, jag tycker det är väldigt högt. Ja, nej, jag förstår behovet där och att man tycker att man mm. har lite talang på defensiva linjer. Men annars hade ju Kjöpv varit ett alternativ, såklart.
1: Ja, ja även Quentin Nelson, alltså guard, det är en sån råtalang som Quentin Nelson är Oavsett om man har förstärkt den linjen alltså Väldigt trevligt att och säkra upp Baker Mayfield Med kanske den bästa garden som kom ut från college på 10-15 år så, ja, Jag ser inte att den så borde är dålig på något sätt Jag ser inte, bara, jag ser inte att han är mer
0: än en, en bra cornerback Nej Uh, och nej, som sagt Man kan ju ha synpunkter om alla de här draftvalen här Och det, det har jag nog också Men det jag skulle säga att det som blev en snack i sen Var väl egentligen när Bills kom upp till nummer sju uh, Bytte dit sig Mot Tampa och valde Josh Allen, quarterbacken från Wyoming där, uh, och, och fick sin QB i alla fall jag såg när vi satt där och kollade ner i Falköping hos Daniel i redaktionen så, så var det ju Trader där och alla skulle gissa vem de tog. Så, så, så Daniel vill ju inte ha Allen där. så, att, så liksom, Det var kanske lite um, frustration där i rummet just när, när valet tillkännagjordes gjordes. Men jag tycker, jag, ska man ändå, jag, tycker, jag tycker ändå man ska få lite cred för att man är aggressiv och går in här och, och drafter en kube. Sen tror inte jag personligen på Allen. Men det gör de väl troligtvis i Buffalo då?
1: Jag håller med dig helt. Jag tror inte heller på Allen. Men å andra sidan så... Det är olika läger. Vissa ser bara att man kan coacha ur det där som vi kanske inte tror på mycket och ser på det där naturliga, långa, jäkla, magiska kastet han har. Jag, jag ser inte att det är en bra. Framförallt inte med min favorit kvar på tavlan fortfarande, Josh Rosen. Mm. Så tyckte jag att de tog fel Josh.
0: Mm. Och vi kan ju hoppa vidare igen direkt tycker jag Rokon Smith som du nummer åtta till Bears var väl inte så uppseendeväckande Vi hade lite chock på nummer nio när Mike McGlinchey, i offensiv från Notre Dame gick nummer nio till 49ers och sen hade vi trade igen när Cardinals kom upp och, och knep Josh Rosen på, på tionde platsen där
1: Mm. Lite högt på McGlinche Även lite högt på Rokan Smith Möjligtvis men, men äh, inte så äh, Jag tycker inte det är så mycket att prata om Där McGlinche tyckte jag var bästa tecken I draften, Rokan Smith bästa linebacken Chicago behövde en ny Josh Rosen tyckte det var jättebra att Cardinals tar där, äh, trädar upp mot Oakland Och tar eftersom han illa illant så skarpt Så att jag, jag har inte så mycket att kommentera, mer
0: än så alltså. Nej, och Rosen känns ju lite som en, en Cardinals QB. Bomba djupt och stora armen och mm. pocket spelar och sådär. Sen tycker vi. Vi kommer ju prata lite grann om lagen så det är därför vi inte stannar så där jättemycket på alla de här valen. Men jag tycker att det inte är så jättemycket som, som fick en att höja på ögonbrynen förrän vi kommer ner till nummer 14. som kanske är den, den största eh, chocken tyckte jag ändå. Ja. Eh, och det är när Saints alltså, bytte upp sig från, hela vägen från nummer 27 upp till 14. Och bland annat bort ett första rundeval 2019 ja. för att kunna välja Marcus Davenport. så de alltså investerar egentligen två val i första rundan för att få eh, en spelare som jag tycker väldigt mycket om eh, men, men jag hade inte trott att någon skulle investera så mycket i honom Många trodde Lamar Jaxarna mm. eh, ja, Jag tycker inte ens om Marcus
1: Tegernberg eh, Jag sitter ju väldigt eh, en situation där man ganska enkelt visar vad jag tycker om den här typen var en eh, trade jag hade köpte eh, de hade sett något, ville bygga om sitt system efter Drew Brees hade lagt på hyllan med Lamar Jackson och allt annat man har på gång där. Nej, Jag, jag ser inte poängen med det. Jag hade kunnat köpa det om kvar och han gled ner och han fanns där på 27. Eller att man trädde upp från 27 till sig äh, 22 och han hade fallit. Att man såg, såg någonting om Marcus att men så här långt upp för en spelare som jag inte ens tro på men även du som tror på honom, du ser ju ingen elit i Marcus Stemmenport, du ser ju ingen framtida Jadivion Clown eller Miles Garrett eller vem det nu må vara antar jag utan att en, en möjlighet att bli en bra pass rusher, kanske du mest ser, eller antar jag
0: Alltså jag hade ju väldigt högt betyg på dem Jag hade som de, den sjätte högst rankade spelaren i hela draften Hade jag och på i slutändan Så, ja, hade att, så jag så hade bra, väldigt va? högt betyg på honom. Men det är ju inte Miles Garrett för det Eller, eller Clowny för den delen Men mm. nej, jag blev förvånad Vi satt ju där i, i redaktionen och tittade och, och alla var väl rätt överens om Att betala man ett sånt här högt pris Då måste det vara QB mm. <laughs> så var det Davenport det var, det var väldigt väldigt förvånande när det hände Och man är, är fortfarande väldigt förvånad Att det att vi såg det priset På en spelare som, även fast jag gillar honom Också kan hålla med om det som många säger Att det finns ju en risk Att hans kvaliteter helt enkelt inte Han lyckas inte ta dem Från den nivån han spelade college på Till proffsnivån För det är ju en väldigt kvalitetsskillnad Men ja, vi får se Vi hade ett, ett annat intressant val direkt efter Colton Miller, offensiv tackle från UCLA Gick till Raiders på nummer 15
1: Väldigt högt Väldigt högt för, för Colton Miller Eh, tyckte han gjorde bra ifrån sig i, i, eh, Alltså de här Komban och, seniorboll och det Såg ganska mycket just i förra året Tyckte jag inte gjorde så bra ifrån sig Var lite trubbig, hade lite problem med skador Kände stel och allt detta men, och, ja, Jag fattar inte riktigt var, varför tar Redis tar här. Visst man har en, en gammal offensiv linje nu Som man gärna vill liksom hålla bra ett tag till och, Så jag, jag köper att man ändå tar en off-tackle alltså Första val men inte Carlton Miller, jag ser det inte
0: Nej, man spelar väl på taket där lite grann Lite uppsida Kan, mm. kan han fylla ut den där ramen lite grann Eh, vi, sen har vi ett helt gäng draftval som kanske inte heller känns rätt förvånande, Tremaine Edmunds, linebacken till Bills, Derwin James safety till Chargers vi har J.R. Alexander, cornerbacken som går till Packers, som i och för kan säga någonting om hur jävla många DBs de ska ha egentligen, och sen Vander Ash som går outside linebacken till Cowboys innan vi har två stycken centrar i rad till Lions mm. och Bengals i Ragnar och Price eh, Vill du säga något och låtta?
1: Jag är inte så mycket emot Ragnar och, och så många andra är. Men däremot är jag mot att han tar så här högt. Jag hade sett skulle Detroit ha med sitt val i andra rundan så hade jag tyckt det var ett bra val. Men här uppe, och framförallt inte med han som fanns kvar bakom. Jag gillade Billy Price så har jag steg betydligt mycket mer än vad jag gillade för, gillar Frank Ragnar. Eh, ja. Men jag tror Detroit såg det man såg i Frank Ragnar 2016. Han var väldigt bra och sen kom skador vägen, men Om om jag på något sätt ska basha ner på att Bengals har Billy Price som nummer 21. Så måste jag ju totalt såga att Lions har Frank Ragnar som nummer 20 där. <gård> eh, men det sagt så, så kan du köpa att man tar eh, Billy Price där som nummer 21. En elak jäkel eller som man säkert kan. Eh, om man har lite tålamod får en riktigt bra insida. Han kan spela både center och guard. Så att det, det köper jag men en lite högt på Billy Price som nummer 21. Men Frank Ragnar är inte där uppe.
0: Nej och eh, även när vi hoppar vidare så är det väl inte jättemycket förvånande. Jag gillar båda valen. Rashan Evans eh, från Bama-linebacken till Titans på 22. Jag gillar... My väldigt mycket Isaiah win Offensiva Garden så går det Patriots på 23 sen har vi receiver DJ Moore till Panthers på 24, vi har tight end Hayden Hurst till Ravens på 25, Calvin Ridley receiver från Bama följer fall hela vägen ner till 26 eh, och då landar i Atlanta Falcons innan vi landar i ett till väldigt förvånande val här, när vi ser Seahawks gå nummer 27 på Rashad Penny, running backen från San Diego State
1: Ja, vi kan bromsa lite här bara. Alltså mm. i wide receiver, första wide receivern avred, eller så sent som nummer 24, mm. att det är en affär. Det är väldigt väldigt sent, och det är inte så många tror är Kelvin Ridley, utan det är DJ Moore. Jag gillar båda. Jag gillar både DJ Moore och Kelvin Ridley, så jag, jag är inte så mycket emot, varken att jag tycker att Falcons plockar upp bra väder i Kelvin Ridley som nummer 26, men, men det är bara noterbart att nummer 24 och 26, första receiversen av Bräda, lite mm. men... men Running back nummer två, Rashad Penny till du, du kan väl få börja och säga vad, Hur du reagerar och om eh, Herr Krona reagerar eh, Konstigt vid att Bills tog jag källan Hur reagerar du när Jag med nummer 27, tar Rashad Penny Ja,
0: med mindre chock skulle jag säga jag, Det är ju nästan jag tror till och med att jag skrev i vår inför draft en grej. För det första, jag skrev ju för sig säkert att se också alltid gör en massa knäppa saker som man aldrig riktigt fattar. Men sen skrev jag ju att de börjar ju inte ta en running back i någon av de tidiga runderna i alla fall. Eh, <laughs> och så började jag med ta en running back direkt. Och Penny borde ju inte gå så här tidigt. Eh, sen tycker inte jag att han är en dålig spelare. Jag tycker han är en bra spelare. Han har ju varit extremt produktiv i San Diego State och jag gillar honom. Eh, men jag hade nog ett betyg på honom som snarare landade någonstans i slutet på andra rundan. Eh, och man har ju... En hel del andra problem som man måste rätta till. Jag var helt säker på att de skulle ta Taven Bryan, defensive tackle från Florida. Eftersom de gillar atletiska spelare och de behöver hjälp både på tackle och pass rush. Så jag var väldigt förvånad. Sen har jag inget emot Penny, men det var ju tidigt. Jag har inget emot Penny heller, men han är inte
1: min topp 10-lista av running back den här draften. Eh, speciellt, så jag ser ju och Seox, eh, som, som är speciella också i vad de ser, jag kan köpa det men jag hade, hade blivit nästan lika överraskad när de tog eh, Rashad Penny med sitt val i andra rundan. som mm. detta så konstigt tycker jag det är liksom att eh, han inte alls att han går i topp två runderna och, och som du säger, inte alls att Seox skulle fokusera in på en running back och inte heller av den stilen, jag ser inte det, alltså, det är så långt som beast mode man kan komma ifrån mm. Rashad Penny, så att Nej, jag jag, jag hittade inte det, han behöver dessutom en bra linje för att, för att producera så att. Nej, den var väldigt konstig nästa vi. val tyckte jag också var väldigt konstigt alltså, jag började undra lite om Steelers jag hade missat att uh, Bills tog Tremaine Edmonds som nummer 16 för, och trodde att man fick en linebacker i Terrell Edmonds det var jättefint när först ska jag säga när, uh, han promenerade in här och han såg Chase kunde gå, det var ju, var ju trevligt vad jag fick presentera Trull Edmund som jag inte alls ser säkert i en Virginia-täckte så ja, ja tredje runda hade jag själv på honom, tar han med första valet, fattar jag inte riktigt
0: Nej, också extremt tidigt det var väl två väldigt förvånande val här i slutet, både Seahawks val och Steelers val mm, ja, det är intressant och sen så som sagt gick Taven Bryan 29 till Jaguar som fortsätter att bara lasta på er i det där försvaret. Och mm. Mike Hughes, den duktiga men kanske väldigt... Eh problemtyngda cornerbacken till Vikings 30. Sen har vi Sonny Michel, väldigt intressant i Patriots apropå att drafta spelare som man inte trodde att de hade behov av. Sen, sen tradade Ravens in som sista valet i, i första runden, vilket jag alltid tycker är smart att göra när man ska drafta en quarterback och valde Lamar Jackson där, eh, som var en, en, en roligt avslut på första runden, får man ändå säga. Jag tycker inte det är någon sån här chock är redan fyra sista. Alltså, Lamar
1: right. är, är, är bra tycker jag. Alltså, och, och Tavon Bryan inte mycket att säga om. Eh, kan stå på lite produktion där. Mike Yurt kanske inte min favoritkornor men jag köper att han går där nere. Eh, Sonny Michel älskar jag. Han hade jag som min nummer två efter eh, Isakon Barkley. Tycker att Patriots är en jättefin draft med sina två val man tar. Isaiah win eh, kanske efter Quentin Nelson, den bästa och att vara linjespelaren i årets draft och man tar en running back som visserligen är konstigt att man tar en running back det, det, det fattar jag inte riktigt med, men de, de jobbar ju väldigt brett med sina running backs så att de har inga problem att fylla men ska man nu ta en running back det är så tycker jag att Michelle Michel det är ett jätteklokt val
0: mm. Nej, Jag håller med dig, jag gillar båda Patriots val där Kul med Jackson också i förra här femte året optional för laget, det är alltid en fördel om man har den, den typen av franchise-spelare och vill skriva ett bra kontrakt sen mm. eh, ja eh, vi kanske ska ta en liten paus där efter första rundan eh, intressant att jag ser nu bara här, jag hade glömt bort att första valet i andra rundan också var en center så det, det är riktigt centerhets här eh, i den här draften men vi kanske ska titta på lite lag och se vad de gjorde som helhet om man tänker in liksom alla rundorna eh, innan vi går och liksom Hoppar in på enstaka val På olika spelare Och, så. Mm. Ehm, och vi kanske kan ja, Vi kan hoppa lite fram och tillbaka alltså, vi, Antingen om vi tycker att något var bra Eller dåligt Eller ja, bara konstigt ehm, Hoppa lite som vi känner för
1: mm. jag, jag kan säga direkt att jag hade väldigt svårt Att jag tycker Och det här är
0: liksom tårt att repeterat Varje att
1: det här är ju vad vi tycker känns bra och dåligt just nu. Det är ju ingen som kan lämna in facit på vad, vilka som har draftat bra eller dåligt redan nu. Det får man återkomma om i varje fall tre, 4, 5 år och, och säga liksom att vad det här är en bra draft eller inte. Så, att, så det är vår spontana reaktion på draften mer än att vi tycker att ja, det här var dåligt och bra. Utan kanske lite efter förutsättningarna med, med några dagar efter så... Ha det i tankarna när vi hyllade det sågar. Men det sagt så hade jag svårt att sa ut. några. Jag tyckte alla gjorde halvbra draft. Jag hittade inga som gjorde några riktigt bedrövliga. Jag kanske, när jag ringde in något direkt, var det Oakland Raiders. Ta Colton Miller väldigt högt med sitt första. Så tar man även P.J. Hall. En nose tackle eller d tackle från Semi från State. Med sitt andra val. Inget emot P.J. Hall. Men kunde tappa han lägre även uh, O-Teken Brandon Parker från lilla North Carolina i en ti. Så man lite med, med i, i mitten så jag att ändå tycker man har en jätte dålig man tar Arden Key i tredje runda, Nick Nelson Kånen i fjärde och, och uh, Morris Hurst uh, som många hade i första runda han hade med sin femte val. Skulle jag skulle lägga till då att Morris Hurst eh, har ett problem med hjärtat, det har vi, har vi nämnt och det som kom fram då lite när han fortsatte sjunka var ju då att som det är nu gör han ingen åtgärd med sitt hjärtproblem så, så kan han spela på, precis som i Michigan. Skulle han besluta sig operera hjärtat så finns det en ganska stor chans att han inte kan spela fotboll längre liksom, eh, på grund av det ingreppet. Så var det i alla fall det jag fattade för att det blev ju en snack så det för Morsehurst som många hade, om inte i första i varje fall tidigt i andra, föll ner så att Åkland eh, kunde välja annars redan, eller så sent som i femte runda. Mm.
0: Nej Jag håller med dig. Det är en hel del saker som man undrar över. Där. Kanske några spelare som gick lite för tidigt, några spelare som ja, är väldigt osäkert på vad de kommer kunna bidra med och, och så, självklart med ett par spelare med högt tak också, men... Eh, Ja, många frågetecken kanske. Mm. E, I ett lag som ändå hade väldigt tydliga behov på ett par positioner. Om jag ska gå lite mer positivt då... Mm. Eh, <laughs> så... Eh, så jag kan ändå lyfta Cowboys som jag tycker är ett lag som gör en väldigt bra draft. Jag vet att du kanske inte helt håller med mig där men jag gillar ju Van Der Esch, som ni fick ganska sent i första rundan. Så fick ni också in Connor Williams och receiver Michael Gallup bland annat som jag tycker alla är bra spelare. Man kanske inte går på de allra flashigaste positionerna även fast receiver alltid lite, lite flashigt. Men att ni får in de spelarna Får även in en ny ung kubi Mike White som ni väljer i femte rundan Och sen i övrigt Fyller på ganska mycket på försvaret Kanske framförallt få in lite Intressanta passrush projekt Att jobba med Men jag tycker ändå att det är, är Ni fyllde de behoven som ni som var absolut tydligast. Det var väl egentligen outside linebacker, pass rush och sen offensiv linje. Vem ska liksom fylla på där och receiver positionen eh, och sen så lite chansningar som ni sprider ut eh, över resten av brädet egentligen.
1: Mm. Jag, jag har lite så fått leva med lite Van Der där. Alltså jag gillar, jag gillar ju honom eh, så. Det är bara att jag inte sedan den där elit Men, men ju mer jag har grävt i detta och mer jag har acceptera att han är våld så kan du köpa det. Connor Williams tycker jag var fantastisk användning. när Jag lukte <laughs> på Twitter. Jag satt ju och hade precis hämtat en, en kopp kaffe, eh, rykande varm och fick skynda upp för trappan eh, till där jag satt. Och så... För att hinna och så väljer jag Conor Williams Och min reaktion är att jag flyger upp med koppen Och, och bränner hela jävla armen med kaffe Så att jag fick ju göra någon här provisorisk Bandage där på kvällen så att, eh, Men det var med ett leende på läpparna Jag satt och väntade in blåsorna På, på armen där men, men det, var, det var väldigt bra Gallup gillar jag jättemycket också jag Tycker man får bra värde i slutet Med Cedric Wilson, riders receiver Boys. Och, och med sista valet Bo Scarborough, running back Alabama. Det är ju inte den här som vinner matcher, men att bara kunna plocka in honom ibland och, och avlösa sig i kället, det köper jag fullt ut. Så nej, jag, jag tycker också, jag är också nöjd med mitt cowboys sätt att ta ner öppen. Där. Däremot fyllde man att två tydliga behov, det-tackle och safety, lös med sin frånvaro. I draften där har man stora behov, så vi får läsa hur de tänker där. Mm. Men något annat lågor, då jag ska jag vara lite positiv. Det vill jag också vara. Så Jag var inne på det i runda ett redan. Jag tycker New England Patriots gör en bra draft. Man tar Saiya en av mina favoritoffensiva linjeman i första. Man tar Sonny Michel en av mina favoritrunning Running Backs i första. Även om det kanske inte var största båt. Jag gillar dessutom Dubdo, Dawson, Konöver i Florida som man tar i andra runda. Och jag gillar jättemycket. Jag, sen New England hade ju, de bytte ju ner och, ner och ner och ner och ner och ner. Det var nästan en stående skämt där i studion med Rick Arison. Ja, ha, nu har väl New England Patriots bytt ner igen. Och, och Självklart hade de gjort det. men Så man hade två eller första ett i andra. Sen var man inne och lekte i 50. igen. Och då tog man Johan Bentley, en i linebacker från Purdue som inte en jävel har talat om. Mer än att jag satt och verkligen reglade Johan Bentley i stort sett alla matcher jag såg. Och, och hans kollega Christian, Christian Sam också inside linebacker i såna steg tycker jag två jättebra val. Man tar ju femte och 60, så, så, nej. Eh, så avslutar man med Ryanys tarren från Florida State. En tarren helt klart i min skola som kan blocka eh, och fånga. Så att, jag tycker New England har en jättefin eh, draft.
0: Hur ser du på att eh, de har en väldigt gammal QB som dessutom inte verkar vara helt nöjd med situationen där just nu. Och man, den enda kuben man draftar är Danny Etling från LSU nere på 219.
1: Ja, jag hör plötsligt när de honom så är alla QB-experter och kan se vad de tänker där. Jag köper inte för fem öre, den är ingen bra kub han, han är inte ens en practice squad QB så att de får lösa den situationen på något annat sätt när, när den uppkommer.
0: Mm. Om jag ska vara lite, lite negativ då, om vi mm. hoppar lite fram och tillbaka sådär, så vill jag ändå lyfta två lag som jag, jag tycker i för sig drafta väldigt duktiga spelare, både Broncos och Jaguars, men som också har tydliga QB-behov. Jag tror inte att Keenem i Broncos kommer vara svaret och bordelse är definitivt inte svaret till Jaguars. Jag eh, tycker som sagt om jättemånga av de spelarna de får men det är klart att sitter man nummer fem som Broncos gör eh, då är det väldigt lätt att få många duktiga spelare såklart och det ska man ju få, de får ju Bradley Chubb i första rundan rusher, mm. Courtland Sutton-receiven i början av andra som jag tycker är en väldigt bra spelare Royce Freeman, running backen eh, fortsätter fylla på med ju Josie Julie i rundan, linebackers vi har pratat om Fuma Ghali ja. visst, visst har de fyllt på med väldigt många duktiga spelare men det där stora QB-hålet gapar fortfarande tomt jag tror att man kommer säkert kunna vinna fler matcher nästa säsong men det gör ju också att det blir ännu svårare att hitta en, en ny QB och man kan säga samma sak om Jackson vid Jaguars tycker jag, som i och för sig satt i en mycket mycket sämre position, man draftade nummer 29, det var liksom inga QBs att välja på, man var tydligen inte intresserad av Lamar Jackson som fortfarande var kvar här då, man får in Taven Bryan som jag gillar defensive tacken, Ronnie Harrison, safety från Alabama som jag tycker är väldigt bra man får också in Will Richardson som är en intressant offensiv tackle i alla fall DJ Shark inte jag någon stort fan av receivern från LSU som den stora killen som sprang så bra 40-tid, men visst får man induktiva spelare för den position man sitter i men man gör ingenting åt sitt QB-behov något av de här två lagen och det tycker jag ja, då ska man inte ha för mycket cred för att man får in spelare som Chubb och så man ger ju bort någonting annat
1: Ah, ja, jag, 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 håller delvis med det men jag tycker båda de här lagen gör så bra val utöver det, så att jag har dem ändå på, alltså såklart över halvan för mig. Tevin Bryan som du säger i tackle känns bra, 29. -ande. Ronnie Harrison är tredje säkert eller vems kanon bra. Mm. Eh, du har även Leon Jacobs, Ned rusher i hundrorna från Wisconsin som jag är glad i eh, tre riktigt bra spelare i Jacksonville. vill. Sen har du den med Broncos som jag tycker Bradley Chubb, inget att snacka om. Så har Courtland en, en lång och stortlig receiver, Royce Freeman. Jag är också glad i, jag ser fjärde rundan hade jag egentligen på min topp 30-lista så jag var ju väldigt nöjd med den. Och det Sean Hamilton där nere också. Och du har ytterligare en bra running back i David Williams i sjönda runda. Jag, jag, jag förstår vad du säger att de inte har adresserat sitt QB-val. Samtidigt kanske man inte alltså, vad ja, den Broncos kunde ju ta. Det de, de kan köpa. Men Jackson vill. Jag kanske inte är både ställa på att spela en eller Jackson typ av spelsystem. Och, och då hade man inte säkert mycket kvar. Man kanske inte hade ett svart betyg av de kuberna som var kvar för utan Så att, Jag tycker ändå att de gör bra. Jag har båda dem på uh, mina favoritlag i draften.
0: Ja, nej, jag, jag förstår vad du menar. Särskilt med, särskilt med Jaguars, men de kommer ju hamna i situation att Jaguars är så pass bra att de. Kommer få väldigt svårt att få tag i en QB och frågan är om de kommer vara, liksom, och nu är jag ju extremt negativ här några dagar efter draften Men frågan är om de kommer liksom hålla sig på den här bra men inte jättebra nivån ganska länge tills de inte har råd att betala sina försvarsspelare längre Men de fick aldrig tag i en QB så de nådde aldrig den där nivån mm. Och någonstans måste man ju våga chansa, det kanske är nästa draft i så fall och de kanske inte riktigt kommer vara lika långt bak i draften då Men visst kommer de drafta sent i fortsättningen också
1: jag ser ju hellre då att Jackson vill göra det som San Francisco ni gjorde förra året. och Vart den nu finns. En, <gör> ja, det är det också. En riktigt spännande andra QB Eller alltså någons första QB För de är ju i vinnanuläge Jackson Alltså det är ju kuben det hänger på här. Mm. Blake här. gör det helt okej okay emellanåt. Men han vinner ju inte de matcherna i längden åt dem. Så att man kanske får kolla liksom vad har vi för lag som vi kan räkna bort. Vad kan illa Männing köra ett år till med Tom Coughlin i och ett vinnande lag. Alltså, nu är det extremt att inte Ila kommer in och vinner Superbowl så åt dem, men Något sånt kanske man säger. Vad kan man få från en, en liksom, stadig quarterback. djup ett val i första rundan och ett val i tredje rundan nästa år för de ha chansen att vinna år. Istället för att ta någon liksom, med vad var valman nummer 29 eller 28 och, och sätta hand på att uh, liksom bära hem en superboll år ett. Utan att veta riktigt vad som finns för alternativ där ute i dagsläget så tror jag det är nog den bästa vägen att gå. Mm.
0: Har du mer lag som du funderat på?
1: Jag tycker ju Colts gör en bra bra Jag har hört många som har tyckt att de inte är en bra draft men jag, jag tycker det. Quentin Nelson självklart bra val där. Sen Darius Leonard i andra är jag har inte så mycket överför. Braden Smith i andra garden i Auburn. Jag tycker man stärker upp sin offensiva linje jättefint. Två, två bra gard. Kimoko Terai, Edge Rutgers, Jelais Gert. Uh, Niamh Hines, running back NC State. Kommer många på på för. för. Jag inte att han är den bästa men han är en profil. Uh, sen tar man Dion Kane långt ner wide receiver. Man, uh, jag tycker man, man fyller ganska bra på med Nyds där. Uh, så, så de är en bra draft tycker jag. Jag tycker alltid Bengals är en bra raft också utan att bara rabbla namn.
0: Mm. Jag håller med dig. Jag tycker då kanske att Colts var ju en kandidat för att trada ner, kanske från Sexan där. Nu får de ju Nelson. Jag kan tycka att det är tidigt att välja Guards, hur bra de än är. Och de har ganska mycket behov. Men det är klart, mm. de får ju in en, en duktig spelare. Och Offensiva linjer har de haft problem med ja, länge. Så att det är väl läget på börja fixa den. Jag tycker att det finns några intressanta drafts i, i AFC South där vi hittar både Tampa Bay Buccaneers och Tennessee Titans. Titans är väl inget... Ja, Tampa är en bra draft. Jag kan ju börja med Titans. Jag tycker att de lärde inte få så mycket cred i den här draftprocessen. De hade bara fyra val. Eh, vad ska man göra då? Liksom? Det, är, det är inte så lätt. De hade 22 val de även. Evan, Rocheon Evans från Bama. Och sen 41 fick de tag i Harold Landry som föll eh, ner till dem där. Och sen hade de inte sitt nästa val för en 152. Så det är ju svårt. Men de fick Luke Folk där med 199. Samma eh, nummer som Brady draftades på. Eh, som många gillar då påpeka när han gick. Så jag tycker ändå att de gör ett bra jobb Med de fyra draftvalen som de har Än fast det inte är sexigt Och Tampa som du nämnde där De får Vida Vea i första rundan Efter att de har tradat ner lite grann Som jag tycker är en jättebra spelare De får Ronald Jones, running backen från USC Som vi pratade om i, i med nummer 38 Sen, ja, inte alla som är så glada Det är MJ Stewart, cornerbacken Som de valde 53 Men de fortsätter med Carlton Davis Som jag däremot gillar, cornerbacken som gick 63 Och så fortsätter de fylla på med lite lite andra needs som de har. Eh, men jag tycker ändå att de får in en hel del spännande spelare.
1: Jag gillar Jack Kitsch i Inside Limebeck och Wisconsin. Den där sista runda sex. Mm. Han var skadad förra året, annars hade han gått betydligt högre. Väldigt bra. Eh, jag ska bara ta fram ett sista lag, sen, sen kan vi släppa det här lagbombaret. Jag tycker alltså Houston, Texans var ju ett lag som också fick vänta väldigt länge innan de fick börja draften De fick börja i runda tre. Det är de tre val. Jag tyckte man... Eh, jag är inget fan av Justin Reed, safety i Stanford, men till och med jag kan tycka att det var ganska snyggt att plocka upp honom som nummer 68 totalt i runda tre. Martina, Martinas ranking håller jag inte högst. Jordan, Jordan Aikens tydligen tycker jag är helt okej, okay, men Kiki QT i wide receivern i Texas Tech gillar jag. Edgeford AJ4, DeAndoic Forrest gillar jag. Jag gillar Jordan Thomas, en modern Tyrand. Alltså jag gillar Peter Kalanberg i det, Så att jag tycker man tar väldigt mycket bra värde i de lägre runderna. Och
0: Efter förutsättningarna gör man en bra draft. Mm... Eh... Ja, vi kanske ska hoppa vidare till, mm. till lite allmänt intressanta val istället för att prata om alla de här lagen. Så får vi se vad vi kommer in i lite grann där. Men, men en sak som vi, vi klart måste nämna, vi har redan pratat lite också här, men eh, Shaquem Griffin gick ju till Seahawks till för att och så småningom då spela med brorsan där. Och det är alltså killen som eh, när han var barn fick han väl eh, operera bort delar av sin arm tror jag. Eh, det var inte så att han föddes med en... Inte en hand, va? säga något? Sätter dig på potta lite. Nej, för höll ut med två händer, ja. <laughs> ja. precis. Så han ja. hade något medfött fel däremot som gjorde att han var tvungen att operera bort den. Och ingen trodde väl att han någonsin skulle kunna gå så här långt och nu blev han ändå draftad i femte rundan där brorsan Shaquille redan spelar i Seattle. Så att, ett, in ett intressant snackis som har varit en grej här under draftprocessen. Och kul att han faktiskt blev draftad så det inte bara var en snackis.
1: Nej, ja, absolut. Och eh, jag tycker det var rimligt Han, han var alltså med eller utan eh, Den här handhistorien så var han så Ungefär i rätt runda, var det runda fyra va? Fem, eh, fem. Ja jag tänkte säga han, runda fyra, runda fem tycker jag Är ganska rimligt för hur han såg ut eh, i, Så att Ja eh, det var skönt också att liksom eh, Det var riktiga värdet på han Alltså runda fyra, fem är bra en runda runda att alltså, bli draftad överhuvudtaget i, eh, Vad är det 1,2% av alla kollegspelare Som blir det så det uh, ja, kändes helt okej okay. Men såklart också roligt med, med tack och för hans resa Och så får han förenas med brorsarna Som såg exakt likadan ut Fan vad jobbigt det måste <laughs> vara uh, Tur då kanske att en av dem saknar en hand Så att man kan skilja dem på det sättet För de har ju läskigt lika
0: Har du en andra val som du reagerar på?
1: Massor, massor har mm. jag. Alltså jag Jag får vara snabb jag, och om alltså, Första runda har han pratat Andra runda tycker jag Greenberg plockar upp Josh Jetsson nummer 45 Härligt att få andra där nere. både du och jag är glada i honom ska vi, ha,
0: ska vi försöka ha lite taktik Att vi går runda Efter runda då och så nämner något mm. val som känns intressant Ja men jag,
1: jag kör ett par runda två då, Så får, får du leva med det helt enkelt Colin Williams har vi pratat om där i Dallas-ambutet Eh, och, och även val eh, 58 i Sia Oliver Atlanta tycker jag är också corner Tycker jag är bra värde så långt med. Mm. Där har vi mina runda två
0: Ja, jag kan fylla på med Carrion Johnson som jag gillar Running back från Auburn som gick 43 mm. till Lions De var ju, drar sig i center där i första rundan Försöker få igång sitt springspel lite grann Och jag tror att eh, de börjar närma sig någonting där Det har ju varit... Eh, Pinsamt dåligt de senaste åren man, man måste <laughs> ju Typ så illa, typ så illa. Eh, ja. Och sen så hade vi också Geist som föll till, till Redskins Så att eh, på grund av lite grejer Som han har haft för sig under draftprocessen Men en intressant spelare
1: mm. Runda tre så gillar jag Danvers har Freeman Running backen där i Oregon speciell typ för nummer 71. Malik Jefferson linebacken där kan vara både insidan och utsidan sen nummer 78 till Cincinnati gillar jag väldigt mycket. Eh, underskattad corner till Carolina med val 85, Rashawn Golden från Tennessee och så Arden Key som var har pratat om lite där, Edge Russian till Oakland sen nummer 87 och så slutligen där den där tre, alltså, som våld nummer 93 Safety Ronny Harrison till Jackson. Wilson, jag vet att du var bra när att sätta högre betyg på, på en Minka Fitzpatrick, hans kompis där. Tycker jag jättebra värde.
0: Ja, jag håller med. Fantastisk spelare. Jag tycker det är väldigt många duktiga spelare här i tredje rundan som, som lagen får möjlighet att, att plocka upp. Orlando Brown-täcken till Ravens tycker jag är... Jag tror han kommer kunna vara en jättebra spelare fast han inte wowade någon med sina fystester direkt förutsatt att han har rätt inställning. Mason Rudolph-kuben gick ju nummer 76 till, till Steelers. Det känns ju väldigt mycket som en Steelers-kube. Han har ju väldigt mycket... Potential att kunna bli en, en, en Duktig spelare och man behöver ju Någonting bakom Big Ben där som börjar Bli äldre och skröppligare För varje år, sen när du redan pratar om Justin Reed, safety från Stanford Till Texans där som Jag tycker är en väldigt duktig spelare också
1: Roligt med som Rudolph, han gick runt 3 Till Pittsburgh, runt 2 tog Pittsburgh Wide med James Washington också Och Loma och deras connection. Där det är ju med som du älskar att bomba ut på Jens Watsons som sprängts i fri. Så att det ska bli spännande att se om de kan hitta varandra även i NFL. Mm. Runda fyra är annars min, min favoritrunda. Jag, det är nästan så jag får liksom repetera hela äckliga. Runda 4. är men <laughs> Jag tycker Carolina igen. Här får en bra spännande tajend i en Thomas från Indiana-projekt. Antonio Calloway håller som 105-a wide receiver som blir kickad ut i Florida. en Huvudverket över dess like utanför plan man kan de få ordning på en annan kliven. så är det i mina ögon en av de bästa receiverna i draften. ser jewel linebacker till Denver har vi pratat om, Dishon Hamilton wide receiver också till Denver har vi pratat om men lite längre än ytterligare en corner jag tycker många helt okej okay corner som följer ganska långt, 118 väljer Baltimore, Anthony Everett från Bärna tycker jag är bra. Uh, safety now, Armani Watts till Kansas City eller verkligen det Josh uh, Wheat uh, till Philadelphia Edge rusher som 130 Och som min kanske favorit i, Min årets Rex Burkhead För mig här då är ju 106 mm. när, när Atlanta Falcons tar Lilla running backen från sudden miss Edo Smith uh, <laughs> lite väl högt Tycker många, jag, jag tycker det är alldeles rätt att ta annat.
0: Ja, Sweet eller Sweater som du var inne på Är ju en, en spännande spelare Igos bara fortsätter, ja, fortsätter Fylla på sin defensiva linje uh, tycker jag att Anthony Everett till, till Ravens 718 är ett intressant val. Eh, särskilt när det är så här lite senare. Eh, snackades ju upp lite tidigare i draftprocessen att kunna gå i högre än så här. Eh, men det här kanske är mer rimligt. så. Jag tycker att Ravens överhuvudtaget gör en ganska bra draft ändå. Även fast vi inte nämnde dem senast nu. Eh, nej, jag har inte så mycket mer att lägga till där. Jag tycker att det, det finns en del intressant men det börjar liksom... Eh, blir mer och mer chansartat här nere Såklart i fjärde runda
1: Men då rullar jag på med runda fem då mm. Morris Hurst har vi pratat om till Nej, men D.O. Reid, corner från San Francisco Jättefin Och så eh, många Du valde frågan, det är Michael Dixon här till Sioux <laughs> Alltså det är bland de bästa pantorna jag har sett I college Han Texas har haft sina upp och ner Många ner de senaste åren Michael Dixon har själv hållit kvar Texas i ganska många matcher när han har liksom pluggat ner den här bollen på 50 i adlinjen, om och om igen. Så att eh, ska man ta en eh, Panther draften så var ja, det är det bästa helt klart. Ty Tyrell Crosby, eh, o stora o från Oregon, föll ända ner till 153. Det var, var en del som hade i första runden haft en del problem med järnskapningen som kan vara på anledningen. Men Detroit får han så långt ner måste det ses som bra. Eh, Andrew Brown som jag lyfte som en av mina favoritdefensiva linjemän fanns där nere till, också till Bengals 158. Och Bonja och Con Kornko, mm. eh, Oklahoma är Trashen. Kanske lite oorthodox spelstil för NFL men att ta han som 160 som gör det, det tycker jag är, ja, det är snyggt. Och, och sist här i den där fem så är en, ytterligare en favorit online Wyatt Teller eh, guard eller tackle och kör honom till Bills. Tycker jag var jättebra.
0: Ja, ah, intressant. Tim Settel tycker jag man kan nämna till Redskins där 163 som jag gillade ganska mycket. Eh, mm. Sen var det ju lite ja. kick, kickers och Panthers eh, som gick här också.
1: Ja, eh, sjätte runda gick väl med svensk pass va? Daniel Karlsson eh, i åbönkicken till Just det. Vikings. Jag får väl lära att försöka kontakta hans agent här nu då för att få med hand på den här podcasten. Det här var väldigt roligt. <laughs> med Örebro-rötter kul. Anna 206 tycker jag Per Nickerson som mm. många på redaktionen har varit glada i till jätt reda, jättebra. Mm. Eh, och även Safety Dishon Elliot till Baltimore till Texas Safety fint. Christian Sam i eh, linebacker från Arizona State i Patriots, bra. Dallat har eh, Cedric Wilson wide receiver från Boise State, är eh, fin. Uh, ytterligare en Tulane, Per Nickersson i Tulane är det Aruna 10-8 uh, där jag gillar uh, så so, ja, jag, jag hittar val väldigt långt ner i draften som jag hade inte riktigt så mycket på även om han gick
0: i runda 2-3 so, och, och då
1: måste jag lyfta ut den
0: mm jag man, vi kan nämna Luke Falk där igen som gick 1999 till Titans tycker jag är en, en, en spelare som man liksom är värt att chansa på på QB-positionen Det är svårt att hitta dem som det känns som man liksom inte är helt hopplösa Och så gillar ju jag Ekonomius St. Brown, eh, Notre Dame där som, som Packers draftade 207 eh, mm. Känns det som också en spelare med ett ganska högt tak även fast han kanske måste jobba lite på och lägga på lite vikt på kroppen där
1: Mm. Eh, sist ut så I runda sju de Så gillar jag att Dallas tar han på Scarborough eh, Running back från Alabama Får man en sån nummer sju eh, Som hade ju inte en jättesäsong Förra året men, men året innan det Var han ju ett monster när de vann eh, Finalmatchen där och, och, Eller Det gjorde han inte alls klämsa Men de, när han vann semifinalen mot, mot Washington <skratt> där, så, så var han, var han helt eh, godomlig Så att eh, ta han så något I runda sju
0: är spännande Intressant att det är några spelare som, som Snackades om ganska mycket Som har eh, fallit ner hela vägen hit till 6-7, jag tänker på 8-men eh, Som gick till Raiders nu och även Odin Tate från FSU som gick till Bengals 253 till exempel eh, Det var ju inte spelare som jag Tyckte speciellt mycket om Men de var ju där uppe i snacket Bland de i alla fall topp top 5-10 Receivers i, i draften tidigt I, i processen
1: Mm jag har också, alltså, nu ska jag inte rabbla namn i oändlighet, men, men, men äh, jag fick nog ner 40 namn äh, o här. Jag ska inte rabbla dem här, men, men ett par som alltså, vi ändå har nämnt. i äh, Levi Wallace i Alabama till Buffalo. Äh, Ditecken Trenton Thompson från Georgia gick till Cleveland. Uh, Jamar Summers, corner från Jukon, Jeff Holland, uh, det fin finns en sån här Sky Eller Lazard och Simi Cobb, två receivers som, som har varit uppe på tapeten väldigt. Och även Akron Wadley, running back and Iowa. Alltså det finns de här. Alltså, de, de som vi ändå har lyft, uh, Kurt, uh, Ben, Benkurt, Virginia har många lyft utöver oss. Uh, plockar Atlanta upp här så att... Alltså... Det, äh, alltså jag, jag, jag tycker mer det summerar råten ganska bra. Alltså, jag tycker inte de här riktiga topparna fanns i den här raften. Alltså, det var kanske fel draft du hamnade högt i år. Inget ont mot Sarkozy, Barkley, Quentin Nelson och Becky Mayfield. Men, men, men de här riktiga topparna, de här, Clown Clowney, Miles Garrett, de saknas. Däremot fanns det djup i den här draften som, ja det var länge sedan, Jag tycker att det var så många bra ordrättade spelare som. Som ändå visar kvalitet och jag tror har en framtid i NFL. Så det är ganska talande kanske.
0: Mm. Jag skulle runda av med lite frågor jag läste, tänker jag. Ja, okay. Och en fråga från Jessica här som skriver Hej, vilket lag tyckte ni gjorde de mest prisvärda valen i draften? Och vi har ju varit inne på det lite grann. Och vem av, er, de, vem av de draftade tycker ni gick mest för högt? Vem gick överdraftades mest i den här draften? Och eh, vilket lag eh, gjorde den absolut mest prisvärda draften?
1: Ja, vi har väl varit inne på det lite. Jag skulle nog ändå säga att New England Patriots tycker jag gjorde den mest prisvärda. Eh, pris, bästa draften med tanke på BD. Eh, framförallt de lägena nu. Alltså jag säger Patriots där. Och spelaren som alltså gick högst. Det är ju en liten fight där. Eh, om jag ska lägga liksom personliga eh, åsikter eller tycke, lite åt sidan av alla fall så säger jag nog att Ansel Ward som nummer fyra till Cleveland med god konkurrens av George Allen nummer sju till Buffalo är de två som jag tycker gick för högt. Ja,
0: eh, jag kanske säger Bucks på, eh, på eh, prisvärde där som jag tycker ah, gjorde ett väldigt bra jobb. Sen tycker jag att Josh Allen är den som går alldeles för mycket högt. Men det var ju kanske inte så oväntat. Även kanske Mike McGlinchey var väl en av de spelarna som kanske gynnades ganska mycket av att spela bredvid. Quentin Nelson som inte är en dålig spelare men som troligtvis i en better draft aldrig hade gått topp 10. Ja. Mm. Ska vi se, vi hade fler frågor här. Vi har också en fråga från Linus som vi också har varit lite inne på. Han skriver, eftersom mitt kära Texans skrev in först i tredje runden var mina förväntningar på Årets Draft inte så höga men med fas i hand kan det nog ha gått ganska bra. Hur tror ni att Eric Reeds lillebror Justin Reed kan bli? Var det oväntat att han föll till 68? Varför tror ni den kaxige Red Raiden Keke Kote, föll till val 103? Och hur högt är hans tak? Och slutligen, vad är Lasses take på tidigare Mississippi State-linjespelaren Martinas Rankin så de valde nummer 80. Vi har ju varit inne lite på de här alla spelarna. Men vi kanske ska säga någonting ändå.
1: Mm. Ja, jag lyfte ju fan just den här. Det var bra. Mm. Eh, Justin Reed var inte jag så glad i, Men tredje sa, som jag sa. Martinus Rankin gillade jag det mycket om Det jag såg 2016. Tyckte han med lite skadade bagaget. Och såg lite ringerast ut på täckelpositionen 2017. Nu tror jag väl att Houston har väl tanken Att trycka in honom Om inte som center, vad som guard Och där kan jag köpa att han har lite mer värde i, i Runda tre tycker jag det är bra eh, Kiki Kuti Kaxia eh, wide Från Texas Tech Red Raiders Som man nämnde Jag gillar Kiki Kuti, jag tycker det är jättebra värde Att ta han så långt ner eh, men, men jag tycker alltså att alltså den stora Vinna alltså, Ah, där satte de draften Det är valet efter så sent som i sjätte runda När man väljer Duke Egeo 4 I Wake Forest Nu säger inte jag att det här är nästa Demarcus Ware, det hade varit En väldigt press på Duke Men jag ser väldigt mycket Demarcus Ware i Duke Egeo 4 Så att jag tycker det var Jättebra val där i sjätte rundan Av Houston
0: Mm, jag håller helt med dig att det var väldigt mycket värde i den här Raften faktiskt för ett lag som mm. kanske inte satt i så lätt situation. Vi har en sista mm. fråga här som mm. kommer från Erik som skriver tjena många är överens om att Bears har gjort en riktigt bra offseason men att de ändå kommer få väldigt svårt att gå till slutspel. Tycker ni att det saknas något i lagbycket och hänger det mycket på hur pass väl Trubisky spelar och tror ni han kan bli en franchise QB keep up the good work skriver Erik?
1: Och de sa ju väldigt mycket under draften när jag satt och ja, lyssnade. De bygger ett lag efter Trubisky här nu. Ja, visst. James Daniels center eller vad de ville sätta han i sitt andra val från och Anthony Miller, wide receiver i Memphis också i andra rundan. Två vapen som, som såklart Trubisky har nytt Men jag är inte, det var jag så många som, som var glada över Bears draft. Jag gillar att Smittar. smitter även om det var väldigt högt. Men, men så, köper jag det. Men eh, ja, eh, bakändan av draften eh, tycker jag inte var så där jättebra. Jag tycker eh, Smith, Daniel som millar köper jag. Eh, hjälper också trobitski med Daniel som millar. Men, men eh, ja eh, jag ser inte att man är ett slutligt lag än. Jag ser inte att
0: man eh, är
1: nära Green Bay eller för den delen Vikings som jag har som favoriter.
0: Nej, de har väl en tuff division där. Alltså jag tror att de kan vara med och få ihop ett, ett gäng vinster, vinna över lite sämre lag. De är väl ganska stabilt byggda och ganska bra linjer på båda sidor av bollen egentligen. Eh, nu har man tagit in Saul, Saul här och, och eh, Charles Leno och eh, nu James Daniels försöker fylla på den där offensiva linjen för att få igång lite mer stabilt spel eh, som eh, Trubisky inte behöver bära laget. Och lite samma sak på försvarssidan, fylla på sitt front seven där. Men ja det saknas väl kanske den där piken i laget, mm. de är ganska stabilt byggda, de är ganska bra på ganska många saker men kanske inte riktigt bra på något och så möter man Aaron Rodgers och sen ett elitlag som, som Vikings ändå är så kan det bli, kan det bli ett problem kanske om nå slutspelet, jag håller med. Med det sagt, Lasse, det var alla frågor. Vi har du något sista som du vill ha sagt om draften innan vi runder av. För sen så blir det faktiskt troligtvis lite podduppehåll här. Vi brukar alltid ta det efter draften fram till någon gång när träningslägret drar igång på riktigt och sådär. Ja. Eh. Ja, inte så mycket om draften. Jag tycker vi har malt på ganska länge nog. Så alltså, vi ska kanske
1: låta våra lyssnare slippa höra oss avspråda draften ett tag. Men, men vi, vi försvinner här ett tag i podcasten. Och mycket kring bassen kring NFL, försvinner också här ett tag nu. Men, men jag har sagt det igen, jag tycker det är fantastiskt att kunna knalla ner lokalt och kolla på amerikansk fotboll i Sverige. För det är förbannat jäkla kul. Superserien är igång, den är jämnare än någonsin skulle jag vilja säga. Det är tajta resultat snart. Och division 1-säsongen en gång här Fantastiskt mycket bra lag Och roliga matcher Så alltså, Vill ni stilla abstinenser Från NFL och college så, så är svenska ligan Ett jättebra alternativ Vi roddar här i allra högsta grad För att in, Ta över Vallala IP i Göteborg här nu. Det var tio år sedan sist vi får spela mitt i stan När vi tar emot Örebro här på lördag Så alla i Göteborg är välkomna ner Och det finns matcher över hela svenska kartan så. Eh, svenska amerikanska fotbollen vill jag avsluta med ändå när vi försvinner ute på veckan.
0: Here, here. Tycker jag verkligen att folk ska pallas ner och kolla lite. Eh, och som sagt, vi försvinner ett eh, par månader, blir väl här. Och sikta på att vara tillbaka runt när, när träningslägren drar igång. Det kan vara skönt med en liten paus, tycker jag. Och så hinner man få tillbaka taggen. På riktigt på riktigt så att det, man knappt kan hålla sig när den första <går> matchen drar igång sen. Eh, så eh, tack för att ni har hängt med oss hela den här säsongen, hela den här draftprocessen och allting. Eh, och hoppas att... Eh, ni har tyckt att vi har gjort Ett bra jobb här de här senaste Månaderna Och så ser vi fram emot både en spännande Svensk amerikansk fotbollssäsong såklart Och en ett spännande En spännande säsong 2018-2019 Med ett gäng nya unga Cordbacks som kommer in i ligan Så vi säger så för den här Säsongen helt enkelt och tackar för oss Och så hörs vi igen lite framåt Sommaren här oh, Tack, ha det bra.